0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Y de nuevo con nuestro invitado Rubén Cabanillas, que es la segunda vez que está con nosotros por un motivo especial que ahora comentaremos. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por ahora, perfecto. Es lo mismo que me dijiste la última vez.
1: Porque nunca se sabe.
0: <risa> eh, Rubén, nada más que agradecerte tu tiempo, tu predisposición por un problema que, que tengo yo a nivel profesional y he buscado ayuda y fuiste rapidísimo en tu contestación. Este episodio es un episodio especial porque vamos a hablar única y exclusivamente de, de blood flow restriction, restricción de flujo sanguíneo, porque voy a empezar a utilizar esta metodología y necesito pues de la información de expertos que ya llevan eh, tiempo... Trabajando con esto para que me ayuden a pues, a tener las cosas un poco más claras. Eh, Rubén, antes de nada, eh, vas a dar una formación en Manresa el día 24 sobre, sobre todo este tema que vamos a comentar hoy, por si alguien está interesado. Voy a dejar eh, en la descripción del episodio del podcast y... Esto también lo vamos a subir a YouTube por si alguien prefiere vernos los caretos, <risa> también lo tendréis en la descripción de ese vídeo y esto es como un extra bonus, vale lo vamos a subir el día 8 miércoles, que si estáis escuchando esto pues ya, ya es miércoles. Así que Rubén, cuéntanos primero un poco para la, la, la persona que no tenga ni idea de qué trata todo esto, pues qué es eh, la restricción del flujo sanguíneo y su entrenamiento.
1: Bueno, al final es, es una técnica, metodología de entrenamiento, recuperación, como queramos llevarlo, no, llamarlo de alguna manera. Al final lo que buscamos es aplicar un manguito neumático en las extremidades, siempre en la parte más proximal posible del, del miembro, tanto sea brazo o pierna, no vamos a hacer aplicaciones distales, esto es simplemente por temas de, de seguridad y de efectividad, que lo que busca es restringir lo que sería el flujo arterial y ocluir totalmente lo que sería el, el retorno venoso. Una vez hemos conseguido eso, lo que buscamos es beneficiarnos de un medio hipóxico que se genera en esa extremidad para tener unas ganancias, unas mejoras, unas adaptaciones que no conseguiríamos si no fuera con una carga bastante elevada, cosa que, ¿Dónde lo vamos a aplicar? donde va a estar ese, ese target? Va a ser en personas que les cueste moverse, que no puedan moverse, que tengan una lesión articular, que no puedan movilizar carga elevada. Yo creo que ese va a ser un poquito la población que se pueda beneficiar más de lo que sería la, la técnica. Es importante aplicarlo con ejercicio, aunque va a haber aplicaciones que sean pasivas, que lo explicaremos más adelante.
0: Uh -huh. El contexto en el que me muevo yo y el problema que tengo por 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 eso he cuidado a vosotros los profesionales es eh, una jugadora que se va a operar del cruzado y tenemos a disposición eh, una máquina que nos ha prestado pues una persona muy especial que es un pepino, y dije, hostia, vamos a aprovechar este, este aparato. Entonces, coméntanos un poco también la diferencia que existe entre utilizar aparatajes es decir, que sea más automático, versus si es más manual, las diferencias que hay, sobre todo en la precisión de la oclusión.
1: Sí, al final, al final encontramos mucho material. Hace unos años había pocos, pero cada vez sí. como hay un interés científico, un interés de las personas que estamos dedicarse a este mundo, pues hay marcas que se aprovechan de, de esto y van creando productos que puedan ser mejores o no tan o no tan buenos. Entonces, vamos a diferenciar principalmente dos tipos de productos, los que son automáticos, que en este momento, si no me equivoco, hay dos que son muy potentes y luego hay algunos que se intentan parecer que van a ser Delphi o, o Matap, estos son los dos que, que hay, que al final eso pues es... Gol estándar, ¿no? Es, es un mm. pepino de, de dispositivo que lo que va a hacer es autorregular constantemente la presión y que esa presión siempre sea la misma, que no haya picos de, de presión y que no haya variación en, en lo que sería la restricción. Si un 80% es 150, pues va a ser siempre ese 80% cuando el músculo esté en contracción o cuando el músculo esté en relajación. Y mm. luego tenemos otro tipo de dispositivos que pueden ser manuales, inalámbricos... Que hay un montón de marcas que, que están trabajando sobre esto, van bien también, pero yo pienso que son para otro tipo de, de aplicación. Yo en mi clínica, por ejemplo, tengo un automático que sería el Matap y fuera cuando les doy trabajo extra utilizo manuales para no dejarles un automático que vale mucho más dinero. Esos están bien, pero no hay un control constante de lo que sería la presión. Y al final lo que cambia sobre todo es el, es el resultado, ¿no? Un poquito esa esa efectividad. Podemos encontrar buenos resultados, pero no va a ser lo mismo. Al final el producto vale eso por, por algo y, y, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta.
0: Uh -huh. Por si le sirve de algo a alguien, en la página web de Iberian Sport Tech hay unas bandas que se llaman, si es no recuerdo mal, eso, exacto, las,
1: las Airband, exacto.
0: Sí. Y, y he hablado con una fisioterapeuta, no diré el nombre porque no sé si no quiere que lo diga, que, que está trabajando con ellas y los puedes utilizar con una app del móvil, son inalámbricos y dice que, que funciona muy bien. Porque evidentemente si te compras una máquina Delphi pues estamos hablando de, de, bastante, de bastante pasta. Se llaman las, las Airband estas, por si, por si le sirve a alguien. Y si una persona se decide a comprar estas estas manuales que tienes que hacer la oclusión con el manguito y todo esto, eh, claro, ¿qué, ¿qué problemas nos podemos encontrar a la hora de, sobre todo, no hacer el, el protocolo sin carga, sino cuando le metes, pues quizás dentro de esa progresión eh, empiezas a trabajar con cargas y, y no puedes controlar la oclusión, o sea, ¿qué, qué, qué, qué protocolos harías o con esa persona que, que no puede controlarlo tanto como si fuese una delphi una automática?
1: Claro. A ver, lo más normal, como todos, tenemos que pasar un, un proceso de, de aprendizaje y no vas a empezar por lo más top, ¿no? Que sería sí. este tipo de dispositivo. Entonces, yo siempre recomiendo que se empiece con algo manual. Podrían ser las Airbands, podría ser occlude, podría ser oclusion Cuff. Hay muchas marcas, la que más, la que más os guste y más se adecue un poco al, al presupuesto. Por ahí es donde empezaría yo, para empezar a, a trastear, a ver qué pasa, ¿no? a ver qué sensaciones se tiene. Pero sí que unos problemas que más que problemas eh, son eh, desventajas que nos puede dar este tipo de dispositivos. Es el nivel de aplicación que suele ser un poco, más, un poco más molesta. A veces el hecho de no poder controlar ese, ese LOP, que es la, la presión para ocluir esa, esa extremidad, pues estamos trabajando en valores que no conocemos, un poco a ciegas, aunque no sea 100% así. Que no es lo mismo saber cuánta presión estoy utilizando que no saberlo. No es lo mismo trabajar al 80% que al 50%. El resultado es, es completamente diferente. Esos son problemas que nos podemos encontrar. Excesos de presión en algunos momentos, eh, que el manguito se vaya deshinchando y haya que ir, irlo mm. reajustando. Pero bueno, es, es una manera de empezar. Yo siempre digo empezar por, por ahí, que es lo, lo low cost. Y si veis que tenéis buenos resultados que tenéis un tipo de paciente un tipo de deportista que se beneficia de esto, pues dar el salto porque realmente la diferencia está.
0: Vale. Entonces, para, para resumir un poco y, y, y seguir avanzando, tenemos... Un, este aparataje o este material de entrenamiento que nos permite, sobre todo, con personas que van a pasar por una cirugía, con personas que tienen una lesión, vámonos primero a este perfil, y luego ya hablaremos de las que de, de la capacidad que puede tener esto para activar a personas que, que sé de otros fisioterapeutas que lo están utilizando en, en personas no lesionadas y, 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 y miembros no afectos. Entonces, tenemos este mecanismo que nos permite. Eh, tener un estrés metabólico muy alto mmm, en contraposición a tener un estrés mecánico más bajo. Esto, todos los beneficios que puede aportar, pues pues ya lo sabemos. Esa acumulación de metabolitos, esa acumulación de ácido láctico, la reducción de la miostatina, que es el precursor de la atrofia muscular, aumentar esas, ese número de células satélite y la hormona del crecimiento, que son la, los precursores de la síntesis muscular. Todo esto lo estoy leyendo porque me lo han pasado varios de los fisioterapeutas con los que he hablado y algunos preparadores físicos. Lo estoy recogiendo para poder aportaros esta información. Y, y ahora Rubén nos va a ayudar sobre todo con el tema de, de la aplicación, ¿no? Porque una cosa es... La ciencia. Eh, he revisado también bibliografía que me han pasado, sobre todo de revisiones sistemáticas, de, de que a largo plazo los beneficios del blood flow restriction eh, prevalecen, o sea, que es un método que podemos utilizar. Luego hablaremos de algunas contraindicaciones que tiene, pues, por ejemplo, en gente embarazada y este tipo de cosas, pero vamos un pasito más allá. ¿Cómo empiezo a... a trabajar con esto. ¿Qué protocolos utilizarías para las personas que todavía no están familiarizadas? Pues desde el rango de esfuerzo, desde el número de repeticiones, el volumen, la frecuencia semanal. Un poco vamos a, a entrar ya en, en protocolo.
1: Vale, aquí pues primero de todo saber con, con qué deportista o con qué persona estamos trabajando, si se encuentra sana o si se encuentra lesionada y en qué momento otra lesión se se encuentra. Vamos a poner primero ejemplo en persona sana así mm. será mucho más fácil y luego podemos entrar mucho más en, en tema de lesión que va a haber mucho más mucho más trabajo ahí. Vale. Para una persona sana, primer día que va a utilizar esto simplemente tenemos que, que ver que tenga un problema de carga esta persona o que tenga un problema de dolor. Esto va a ser un poquito eh, desde donde iniciamos si esa persona puede cargar y no tiene dolor a no ser que le guste y le vaya bien yo no lo utilizaría. Puede ser que nos encontremos la típica persona que dice... No, es que yo utilizo esto y me va bien para entrenar después. Pues con esta persona lo vamos a utilizar porque es su creencia. Aunque seguramente no haría falta. Pero bueno, primero de todo, tenemos un problema de dolor o un problema de, de carga. Esto nos lo podemos encontrar en bastantes deportistas que por lo que sea... No tienen costumbre o han pasado muchas lesiones, lo que sea. vale Y tienen un, uno de esos dos problemas... Pues vamos a utilizarlo. Sí, eso es lo, lo primero. Luego, a nivel de contraindicaciones, si vemos que hay alguna, pues depende qué tipo de contraindicación, va a haber unas que son absolutas y otras que son relativas y otras que vamos a poder consultar directamente a, al doctor, al especialista, que nos diga a él si está esa persona preparada para, para ello o, para no, o, o no preparada. Y luego, simplemente, ya lo que vamos a hacer es la la aplicación de, del protocolo. ¿no? Podemos utilizar protocolo clásico, que es el de 30-15-15-15, o vamos a utilizar algo libre, que es lo que utilizaría el primer día para que se familiarice con lo que pasa en su en su extremidad, que sienta qué pasa con esa, esa presión, qué va pasando en su pierna, cómo va notando la fatiga, y a partir de ahí voy a ir trabajando los días siguientes. Si el primer día, por ejemplo, yo lo que suelo utilizar es un protocolo de... 8 o 10 minutos y voy trabajando a partir de ahí sobre un ejercicio. Le voy explicando qué va a sentir, cómo se va, cómo se va a sentir. Y si el resultado es bueno, pues a partir de ahí ya empiezo con lo que sería un protocolo un poquito más, más cerrado, que es el de 30-15, 15-15. Sí, sería un poquito, un poquito por ahí. Pero sobre todo el primer día es familiarizar a la persona con lo que se siente, una presión un poquito más baja. Dentro de la misma sesión, si se va sintiendo bien, le voy subiendo a poco a poco esa presión de 5 en 5, 10 en 10, para que va sintiendo lo que es lo que tiene que notar al final y sobre todo la sensación de fatiga, de, de, de fatiga muscular. Eso es lo que, lo que tiene que notar ya el primer día, aunque sea 10 segundos, solo eso, pero que lo note porque es lo que se va a encontrar durante 3, 4 minutos el próximo día.
0: Uh -huh. Antes comentabas eh, lo tengo anotado para las contraindicaciones, puedo dar algunas de ellas, pero si nos estáis escuchando preparadores físicos eh, vais a entender, vais a entender que todo tiene relación, es decir, estamos hablando de y pongo algunos ejemplos, de que haya antecedentes de historia familiar o de la propia persona de trastornos de coagulación, que tenga hipertensión tipo 1, que tenga o haya tenido embolias pulmonares, eh, riesgos de infartos o ictus. Claro, estamos hablando de todo este tipo de cosas, ¿no? De, de si es o no fumador, de si está tomando eh, píldora anticonceptiva, algún tipo de medicación. Conclusión. Habla con tu médico, habla con tu doctor, eh, sobre todo si tienes un doctor deportivo, que esta persona te aconseje que efectivamente con esta persona puedes hacer el Blood flow restriction. Ya no tienes que preocuparte de las contraindicaciones. Le pides a la, al médico, a la doctora, el, la, la, la indicación, y que no tiene ningún tipo de contraindicación, y vamos y vamos adelante con ello. Eh, ¿Recomendarías inicialmente empezar con un porcentaje más bajo? Porque los estudios hablan de empezar entre un 40-60% hasta un máximo de un 80% en miembros inferiores. Sí. Miembros superiores hablan de, de hasta un 50%, ¿no? Sí, un poquito más bajo en, en superiores,
1: más que nada porque la masa muscular suele ser menor ¿no? que, una, que un muslo... Y luego también todo está mucho más expuesto en el brazo que en, que en la pierna, todo lo que son arterias, venas, nervios, en el brazo está mucho más expuesto que no en el, en el muslo que queda muy protegido y pueden estar más tiempo incluidos y a, a más alta a más alta presión. Uh -huh. eh, tu pregunta, no me acuerdo ahora ¿Qué me habías preguntado? La, la, No, la has solucionado. Ah, sí, vale, eh. Eh, sí, el tema de la, del porcentaje, sí, normalmente el primer día Depende de la confianza que tenga con esa persona y lo que la conozca, ¿no? Si yo sé que es alguien que ha entrenado, que le gusta el entrenamiento, que le gusta sentir eso, yo voy a, a trabajar, me voy a empezar con un 70% seguramente. Ya es una presión altita, en, en extremidad inferior. Si es una persona que, bueno, pues ya tiene un poco más de miedo, está acojonada, no lo ve claro, pues empiezo con un 50, 55, 60, que sé que simplemente lo que va a notar es la presión. Y a partir de ahí voy subiendo, le, le doy la confianza para que ella me diga ella o él me diga un poquito más que voy que voy bien y, y ya está pero sí que es una buena estrategia para empezar sobre todo porque es algo que yo creo que ahora no tanto porque ya se conoce un poco más eh, las deportistas lo lo han visto alguna compañera que ha sufrido alguna lesión ya sé un poco más por las redes hay un poco más de información pero antes sí que tenían un poco más de miedo. Al final estás jugando con, con vasos, ¿no? Y dices, hostia, ¿esto, sí. qué, ¿qué va a pasar aquí, no? Que me aprieten la pierna. Pero esto suele ser fácil, sobre todo si vienen de una operación de mm. cruzado, que es lo que más vamos a encontrar en este caso. Cuando las operan, les meten una banda oclusiva que va por encima de 320-330 mililitros de mercurio de presión durante mínimo, la más rápida, 45-60 minutos. Aquí estamos trabajando máximo... La persona que a lo mejor más presión le he metido yo no llega a 200 y durante 8, 15 minutos, no mucho más de eso. Y si vamos a trabajar en esos en esos rangos. Entonces hay que estar tranquilos. Pensad que les meten durante una hora. Yo he visto operaciones de dos horas con el manguito apretado y no se muere nadie. Porque nosotros utilicemos eso durante 10, 15 minutos a presiones relativas. No va a pasar nada, pero hay que tener precaución. Si le explicamos eso, nuevamente damos bastante tranquilidad a, a la persona que tenemos delante.
0: Perfecto consejo este. Vale. Tengo más preguntas, más, más prácticas. Eh, vamos con, con la de la frecuencia. Hablabas al principio que estás acostumbrado más o menos a hacer, dependiendo de la situación, entre 8 y 10 minutos, y esta frecuencia eh, es diaria... ¿Hay algún día que haces sesión de mañana y sesión de tarde? ¿Cómo lo distribuyes en un microciclo semanal? Sobre todo con una persona de, de posoperatorio, que es la que más me interesa.
1: Claro, en, en, tema, en tema lesional. Justo sí. si podemos trabajar antes de la operación, pues perfecto. Así ya conocen también un poquito qué va a pasar. Una vez las han operado, eh, pues bueno, vamos a esperar tres, cuatro, cinco, seis, siete días, los días que necesite... Y que te indica un poco el cirujano. El cirujano ya suele conocer esta técnica, ya están mm. bastante familiarizados, así que no, no suele haber mucho problema. Hablamos más o menos el mismo idioma. Sí, que es verdad que después de una operación hay un poco más de riesgo a que haya problemas a nivel a nivel circulatorio, pero bueno, nuevamente está bastante controlado. Si esperamos eso, cinco, seis, siete días, no va a pasar nada. ¿Vale? Entonces ahí mm. lo que vamos a utilizar son protocolos principalmente pasivos, donde la persona no se mueve, simplemente le aplicamos eh, lo que sería la oclusión. Esto sí que recomiendo normalmente utilizar un dispositivo automático, si puede ser. Si trabajamos con uno manual, pues trabajamos con un poquito menos de presión de la que, de la que nos gustaría, ¿no? De la que está un poquito así más aceptada. De aquí vamos a trabajar cerca del 80% siempre. Mm. Incluso lo podemos superar un poco, 85-90%, pero la persona, tened en cuenta que no se mueve, está quieta. Esto lo podemos combinar con electroestimulación también. Y este protocolo lo podemos hacer entero o lo podemos ir haciendo parcial, que es lo que acostumbro hacer yo cada día, pues un poquito más, un poquito más, hasta que puedan completar el protocolo entero. Es un protocolo que es tres bloques de cinco minutos de, de trabajo, que ese trabajo es oclusión, y uh -huh. tres minutos de reperfusión. ¿Sí? Cinco minutos tengo el manguito hinchado, tres minutos lo tengo deshincha Durante esos cinco minutos podemos utilizar electroestimulador, podemos utilizar en algún momento pequeñas contracciones que sean controladas y que no, que no molesten, que noten que se enciende un poquito ese músculo. Y esos tres minutos de descanso dejamos a la persona descansar, relajada. Pensad que viene de un momento con bastante estrés, que son esos cinco minutos, y luego dejamos tres minutos que sienta el fresquito que te da cuando sí. se deshincha, que eso es lo que van a sentir, fresquito. ¿Vale? Y eso lo podemos aplicar prácticamente a diario, sin problema, ese protocolo. Al final es un protocolo que solo genera estrés metabólico y nada más, no hay daño muscular. Eso es importante. Eso uh -huh. para, para empezar. Esto nos va a durar, si estamos en un club, unas dos semanas, no mucho más. Dos o tres semanas lo vamos a aplicar. Es un protocolo para hacer en el primer mes aproximadamente y se puede hacer a diario sin problema. ¿Y no...
0: seguirías esperando esos cinco o seis días posoperación?
1: sí sí no antes vale. pero espero eso al final eh, los primeros días están un poco así en shock que están con un poco de dolor no. están con medicación pues cuando estén un poquito más más relajadas un poquito más tranquilas a lo mejor están tranquilas ya al día día cuatro, pues podemos empezar a hacer a hacer algo vale. Vale. Pues si no esperaría esperaría un poquito y, y ya está sin problema uh -huh. ¿Vale? esto sería un primer un primer protocolo que utilizaríamos con, con estas personas luego, una vez han pasado esa fase que puede ser, incluso se puede complementar, no puede ser en el mismo momento, ya empezaríamos a utilizar una adaptación de ese 30-15-15-15, pero en vez de hacer eso para que no tenga un objetivo de repeticiones que puede ser que no te llegue, utilizo trabajo por tiempo. Pues pongo 12 minutos, 15 minutos de, de trabajo y a partir de ahí empiezo a trabajar ejercicios. Que se puedan hacer en ese momento. Que generen contracción en ese músculo. Bastante analítico. Lo más, lo más isolado posible. Así que que aísle al máximo ese músculo. Para buscar esa, esa ganancia. En esas estructuras. Y lo que busco es una primera serie. Larga. Hasta que no te fatiga. Y a partir de ahí. Dejo descansar. Una siguiente serie. Lo mismo. Busco fatiga. Que a lo mejor la primera son 25 repeticiones. Sí. La segunda son 8. La tercera son ocho otra vez y la última, pues por lo que sea, son 12. Y el descanso, pues sí que normalmente el descanso que dejo son entre 30 y 60 segundos de trabajo. Y aquí es importante que el manguito no se deshinche. Lo vale. mantenemos siempre hinchado, ¿vale? Porque si no, en el descanso perdemos, perdemos adaptaciones que nos da nivel metabólico. Si yo dejo que descanse esa oclusión, lo que hacemos es que el cuerpo descanse y se recupere. Lo que yo busco es, me fatigo... Mientras estoy descansando, no te dejo recuperar porque no dejo que haya eh, circulación prácticamente, uh -huh. que no haya retorno. Yo sigo fatigándome, sigo trabajando, estoy jodido y me fatigo aún más. Sigo trabajando, descansando de forma de forma con el manguito deshinchado. Y así es la manera que podemos reclutar el máximo de fibras, sí, de unidades uh -huh. motoras. Si no nos vamos a quedar con fibra tipo 1 y no vamos a llegar a esa fibra, a esa fibra rápida si, si dejamos la... La recuperación, que al final son las fibras que son un poquito más, más adecuadas para el tema de la, de la hipertrofia, ¿no? que generan adaptaciones mucho más rápido. Y eso sería una manera de trabajar. Esto en club, a diario también. Podemos utilizarlo cada día sin problema. Tenemos que tener en cuenta que no hay daño muscular. ¿sí? Solo vamos a generar daño muscular a una persona que no se mueva, que no se haya movido en su vida prácticamente, porque los ejercicios que hacemos son ejercicios que tienen que ser livianos. Trabajamos... Isométricos,
0: en, ¿no?, en esta fase.
1: Sí, isométricos, con sí, muy muy sencillos, levantar la pierna, eh, contraer el músculo. Son ejercicios muy suaves claro. y con carga externa mínima, del 0 al 20-25% en ese momento, como mucho, que genere fatiga. Yo lo que busco es fatiga. Si hay fatiga, me da igual si está moviendo aire, como si está moviendo un peso de un kilo como de dos kilos, pero baja carga, pero con fatiga. Y sobre todo, el descanso activo, con oclusión. No vamos a dejar que el manguito se, se deshinche en ningún momento.
0: ¿Vale? vale. Aquí y metes aquí. electroestimulación también. Y
1: podemos, podemos complementarlo con electroestimulación. Podemos hacer las dos cosas a la, a la vez sin, sin ningún problema.
0: Vale. Eh, ¿Y qué hay de la inflamación? ¿Esperas a que se disipe o podemos aplicar algún tipo de protocolo pasivo con sí. inflamación en la rodilla posoperación?
1: Si hay, si hay mucho edema, es una contraindicación. no Si hay si hay mucho edema, no lo vamos a utilizar. Primero primero vamos a solucionar eso y luego ya vamos a por otras cosas. si vale. Eso es importante, si hay mucho edema. Si hay poquito edema, eh, ese bombeo nos beneficia. Y aquí lo que podemos utilizar o lo que me recomiendan al menos gente que, que estudia sobre el tema o que aplica bastante también este tipo de, de deportista, son protocolos con baja oclusión entre un 40% y un 50% y un movimiento muy cíclico. Dígale ponerse a hacer bici o poner a hacer eh, trabajo de movilidad muy suave y soluciona bastante lo que serían los los edemas. Es una recomendación de, de gente que, que sabe bastante. ¿eh?
0: Uh -huh. Vale. Eh, apunté otra duda también eh, a la hora de... Eh, o sea, nosotros eh, solo lo he hecho una vez, el protocolo, cuando nos lo enseñó esta persona y colocó a la, a la paciente en la camilla, tumbada boca arriba no podía, no podía ni hablar para, para conseguir ese 80% que no sé cuántos milímetros eh, hizo, pero creo que sobrepasaban los 200 ¿eh? y, y mi pregunta es ¿lo tengo que hacer así siempre? ¿tiene que estar tumbada boca arriba? ¿tengo que buscar una camilla? ¿o lo puedo hacer de pie, sentada
1: no, lo, lo ideal es hacerlo tumbado, siempre, en el suelo, en una camilla, que la persona esté lo más relajada posible, así la presión va a ser una presión en un estado, en un estado de relajación, que va a ser menor a que si está en un estado de, de excitación, ¿no? Como puede ser estar de pie, que ya simplemente hay una pequeña contracción. Lo que hacen estos dispositivos, tanto Matap como Delphi, lo que hacen es luego autorregularse la posición que está la persona. Si fijáis, siempre hay como unos 10 segundos donde la máquina piensa y lo que hace es subir o bajar la presión. Sí, y sí que es verdad que en el momento de hacer eh, la lo que sería llama regulación de la presión, las máquinas llegan sobre 220, 230, es lo claro. que aprietan como mucho, pero luego se pone al 80% directamente, que suele ser ah, 140, vale. 150, 160, más o menos. Sí que en el momento de hacer la presión, la presión sube hasta 220, 230, no suele subir mucho más de aquí. Vale, se vale, podría vale. hacer sentado sin problema. Lo que pasa es que si está la persona relajada y tumbada, siempre la presión sea un poquito más, más baja.
0: Vale, por logística. Yo puedo llevarme la máquina al gimnasio, tumbarla en una colchoneta, colocárselo súper próxima a la cadera, que se lo mida, se levanta, a entrenar. Exacto, sí. Vale, vale, vale. vale. Eh, más preguntas. Eh diferencias, si se puede entre hacerlo antes de la sesión de hipertrofia de, durante la sesión de hipertrofia o justo después de la sesión de hipertrofia ¿cómo lo haces tú?
1: Yo normalmente lo hago al principio, es una cosa que suelo, que suelo hacer, sobre todo con, con pacientes lesionados primero pues hago todo el trabajo de camilla si hace falta, de movilidad buscar la extensión, la flexión lo que lo que sea y luego lo siguiente que hago ya es este tipo de trabajo. En general, habrá gente que le va mejor al final porque si no se sienten muy fatigados durante la sesión. Entonces, al principio, pues si luego tienen que hacer ejercicios de pie, sienten que se ha fatigado el músculo y les tiembla. Pues a lo mejor sí. con estos espero y lo hago al final de la sesión y así me aseguro que lo demás lo hacen bien y esto pues también van a recibir su, su estímulo. Yo lo que suelo hacer es al principio, siempre de la sesión, una vez ya empiece la parte activa de trabajo es cuando cuando lo hago ejercicios sencillos y que, que consiga una buena una buena activación no va vale. a haber una diferencia eh, sustancial de hacerlo antes durante o después en este tipo de, de paciente pero tenemos que ir un poco con cuidado es sobre todo con la persona que está en dinámica de equipo no aquí pues sí, sí. que a lo mejor podemos tener diferencias de hacerlo antes durante o, o después no habrá gente que si se lo haces antes, sale tieso a, a entrenar o habrá gente que le va perfecto que dice es que necesito hacerlo antes porque me siento empaquetado y me siento fuerte, me siento ah. mucho más activo o le va bien para hacer antes, justo antes de la sesión de fuerza con cargas altas porque se sienten un poco más seguros. Esto ya, yo me intento adaptar un poquito a, a la persona en este caso. Es pues como es sencillo y es algo que al final consiguen hacer ellas solas, al menos uh -huh. en, mi, en mi situación, en el equipo se lo ponen ellas. En, en el momento que les digo hoy tenéis que hacer MATAP, tenéis que hacer BFR, hacerlo cuando cuando os vaya mejor. Pues algunas lo hacen antes de empezar, otras cuando han acabado el segundo bloque de fuerza y otras eh, diez minutos antes de salir al campo. Y aquí cada una que decida cuando le sienta mejor, que son, son grandecitas, tienen experiencia y, y así no hay problemas.
0: Teniendo solamente... He, he anotado saber un poco los protocolos para no lesionados o lesionadas, pero para el final. Vamos a centrarnos sí, sí, en sí, lesionadas. Eh, claro, ¿tú, cuan, tú cuando tienes eh, cuatro o cinco lesionadas, eh, ¿qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo repartes los estímulos? Porque claro, si, si solo tienes eh, un dispositivo, ¿qué esperas? ¿A que lo hagan todas por antes de la sesión? Van, lo van haciendo como si fuese una cadena de producción
1: el, el dispositivo que tengo que es una de las diferencias con el que, el que te han dejado a ti tiene dos canales, eso ya me permite trabajar con dos vale. con dos deportistas a la vez entonces es, es más sencillo ¿no? y gente que necesita hacerlo antes pues no me voy a encontrar con que sean cuatro de golpe vale, entonces, vale, vale, vale. entonces eh, es, es, es sencillo o incluso esas personas como están en una fase más aguda al principio o trabajan solas conmigo y hasta, y entonces es, es sencillo, pero si no, lo que van haciendo es un poquito eh, lo que dices tú, ¿eh? yo a lo mejor me encargo de, de cinco o seis jugadoras durante una sesión, que son algunas que están lesionadas y algunas que están en dinámica, pero necesitan tener algún estímulo, pues un poco lo hacen ellas, luego otras y luego otras. Digo, distribuiros como lo queráis, pero tenéis que hacerlo en algún momento de la de la sesión. Es lo que te digo, algunas prefieren hacerlo antes y otras... Después se lo, hacen, se lo hacen así un poquito.
0: Vale. Eh, ¿Cuándo dejas de utilizarlo? Es decir, ¿lo utilizas con una persona que se va a operar preoperatorio? ¿Lo pre utilizas después de la operación? Sí. ¿En qué momento dejas de utilizarlo?
1: Sí, a nivel postoperatorio nos hemos quedado nos hemos quedado en, el, en la quinta sexta semana. Mm. y ahí seguiría un poco, un poco más utilizando lo que, lo que he explicado, ¿eh? Más que nada para no para no pasar a un, a un siguiente nivel y dejarnos con cositas mm. por explicar a nivel de, de protocolos. Hemos dicho ese, ese protocolo libre, ¿no? Mm -hmm. Más que nada por no... por no... pasivo. Sí, hemos hecho el pasivo, hemos hecho un, un programa libre para empezar esos primeros estímulos activos. Luego podríamos ya empezar a hacer el protocolo de 30-15-15-15. Sí, mm. Es bastante sencillo de hacer y bastante eficaz y fácil para la, la persona porque de un número... Veo un ritmo y van haciendo y no tenemos que estar tan encima. Y luego algo que la gente de momento aún no le da mucha importancia es el trabajo aer aeróbico combinado con el BCR. Que ahí, pues más o menos cuando la persona ya le permita su rodilla, en este caso, ¿no? Estamos hablando de cruzados, mm. eh, le permita hacer el movimiento cíclico de la bici, pues ahí es una, una oportunidad para utilizar también el BFR En vez de hacer 10 minutos de bici sin más, ¿no? Pues para mover... Pues hago 10 minutos con el BFR eh, enchufado. Ahí trabajamos 10, 15 minutos, 20 minutos como mucho. No, no vamos a trabajar mucho más. Y ahí, pues para que no sea monótono, podemos ir eh, programando lo diferente. Pues un día más extensivo, otro más intensivo, otro día farlek, otro día con pequeños cambios de, de intensidad. Pero sí que la intensidad a nivel cardiovascular tiene que ser moderada, no tiene que ser muy alta, no tienen que sufrir. A nivel, a nivel de corazón, ¿no? Ni, a nivel sí. de que se están cansando un montón. Lo que tienen que sentir es esa pierna, como si estuviera subiendo unas, un puerto de montaña bastante, bastante jodido de, de afrontar. Vale. 70% más o menos de SLOP, 70, 75, 80%, va a depender un poco del tiempo que estemos aplicándolo. Si son 10, 12 minutos, yo me voy al 80, si empieza a ser un poquito más, 70, 75, para vale. que sea un poquito más, más cómodo. Vale, 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 vale. Y eso es algo que pueden hacer al final de la sesión, que no estemos nosotros atentos y es un estímulo extra que le damos al, al cuerpo y que le sacamos un poco más de beneficio a lo que sería el trabajo en bicicleta sin más de hacer 10 minutos bici, que no le sirve para nada más que moverse en ese momento.
0: En ese momento. En uh -huh. ese momento. Por tanto, si, si lo tengo entendido bien, en un LCA, por ejemplo, cuando la persona ya puede hacer bici y ya se está acercando a empezar a meter carrera, empezar a, a, que, a que la persona, como nos dijiste en el, en el otro episodio, que por cierto volví a escuchar, que ya puedes disfrutar más porque se pueden hacer muchas más cosas, cosas multi, más, mucho más específicas sí. del deporte y tal, ¿sigues bajando...? el uso de la restricción de flujo del sanguíneo o mantienes cierto estímulo semanal a pesar de que esté en el mes cuatro o cinco?
1: sí, yo, yo por lo general no lo dejo utilizar en en todo el proceso, a no ser que sea alguien que, que lo odie, ¿no? Que digas, claro. no, mira, pues a principio lo vamos a tener que utilizar porque nos ayuda, mm. pero luego, luego yo ya soy un poquito. ya dejo, dejo cuerda, ¿no? al principio sí que vale. intento como que sea algo obligatorio porque va bien, nos va nos va a ayudar, pero luego si hay alguien por lo que sea que la sensación la odia o no la soporta, pues lo voy a ir dejando de utilizar. Pero sí que durante todo el proceso yo lo suelo utilizar de la siguiente manera. Al principio esos protocolos pasivos, protocolo libre, protocolo de 30-15-15-15, combinado con la bicicleta, esto es lo que suelo utilizar. Luego la bici la dejo prácticamente cuando ya llevan dos meses dos meses y medio tres meses que la bici ya le podemos sacar un poco más de rendimiento a nivel cardiovascular que ya no sea todo a nivel estructural para la pierna dejo de utilizar el BFR y ya buscamos eh, la bicicleta como de otra manera no ya buscamos como estímulo más específico al a lo que se van a encontrar en unos en unos meses para ir generando adaptaciones que no se que no que el primer día que corran no sientan que se van a morir vale y aquí lo que Man. voy manteniendo es el trabajo de 30-15-15-15, que suele ser el más sencillo y que lo puedan hacer ellas solas. Yo, sobre todo, lo que quiero es que sean autónomas, mm. que no tenga que estar yo ahí contándole las repeticiones, mirando cómo lo hacen, sino que se pongan en la máquina que más les guste, una leg press, una leg extension, si quieren eh, peso libre, pues un squat, un lunge, lo que ellos, lo que ellos, ellas quieran hacer. Y a partir de ahí trabajen ese 30-15-15-15, que se modifiquen la carga como sea necesario, pero que sufran, que tengan esa sensación de sufrimiento y ese uh -huh. más o menos lo voy utilizando prácticamente a diario, en el tercer, cuarto quinto mes, y luego a lo mejor lo van utilizando dos, tres veces a la semana, y una vez vuelven a jugar o ya están en dinámica con el equipo nuevamente son ellas que te dicen no, no, quiero quiero hacerlo, cuando hago el trabajo de fuerza, métemelo tres, cuatro días a la semana, que me, que me va bien y lo, lo utilizan sin sin problema se quejan Lloran, pero les va bien, les, les gusta al final, ¿no? La sensación es buena y los resultados suelen ser ser buenos. Y luego ya aquí va a depender de si les ha ido bien o no les ha ido bien. Mm. Pero sí que es verdad que al principio tiene como un volumen muy alto, lo que sería el BFR de la sesión. O sea, a lo mejor, por poner números, tiene un 50% de la sesión, podemos utilizar BFR y al final solo va a tener un, un 5-10% de repercusión dentro de la sesión. Y sí que vale. cuando podamos hay que ir introduciendo lo que sería la, la carga elevada, que hay gente por lo que sea, se ciegan algo y dices no, no, BFR, todo BFR, pero o sea, estas personas cuando salten tienen que, que movilizar y absorber unas cargas que son importantes cuando corran, cuando sprinten, todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué nos da esto? ¿Qué se parece eso? Pues la carga elevada y ese tipo de movimiento. Entonces cuando podamos vamos introduciendo ese tipo de estímulo y al final es una combinación Ir jugando con un poquito
0: con las con las dos cosas. Uh -huh. eh, para, para que me quede súper claro la pues progresión sí. a largo plazo de, uh -huh. del, del volumen y la intensidad del, de la restricción del flujo sanguíneo. Entiendo que al principio, como comentaba, se puede utilizar solamente. o bueno, que me reviento todo esto. Vale, ya está. Que al principio se, se puede utilizar solamente en reposo, sin realizar ningún tipo de movimiento. El siguiente paso es eh, con los porcentajes de oclusión de, de cerca del 80% hablando de extremidades inferiores. Siguiente paso, pues utilizar ejercicios isométricos o ejercicios muy, muy, muy sencillos y analíticos. El siguiente paso es, pues, quizás eh, hacer esos isométricos pues más isotónicos, con más movimiento, pero dentro de la sencillez. Quizás empezar a meter eh, electroestimulación o meterlo también en el libre, donde. Vayamos viendo que tiene sentido común meterlo en esa progresión. Luego sería, pues, bicicleta eh, o utilizar mientras caminas, por ejemplo, de, en, dentro de la propia sesión. El siguiente paso, y aquí es mi duda, ya sería meter carga en los ejercicios de, bueno, pues, sentadilla, pero con un, sí, un par de sí, listos sí,
1: Aquí más o menos, pues lo, lo que has dicho tú, más o menos eh, nos lleva un mes y medio, dos meses de tratamiento hasta aquí. Vale. Luego ya aquí el BFR que utilizaríamos ya es con, con carga externa, ¿no? Pero siempre sin excedernos de la carga, aunque hay gente que ya empieza a utilizarlo con carga elevada. Pues yo, yo al menos, mi experiencia es que con cargas de un 20, 30, 40%, squat, una press con 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 las placas puestas, todo esto, lo, lo vamos a poder utilizar. vale y al final es es generar adaptaciones al principio. No pueden movilizar ni su cuerpo. Luego mm. pueden movilizar su cuerpo. Luego ya pueden movilizar su cuerpo con un poco más de de carga de carga externa. Y mm. para no meter cargas muy elevadas para generar esas adaptaciones a nivel de hipertrofia, pues ajustamos la carga, que es algo que es muy difícil. ¿eh? Que la gente Gracias. dice, no, un 30% de la RM, vale, perfecto. En una persona sana, lo que tú quieras. ¿Una persona lesionada? ¿Cómo sé cuál es su 30%? Yeah. Entonces es algo que suelen preguntar bastante y mi respuesta al final es que se basen en preguntar qué sensación tiene. ¿Cómo vas? Bien. Estamos en una carga que no toca. ¿Cómo vas? Me estoy muriendo. Estamos estamos cerca de lo que toca, ¿no? La cara, vale. la cara que ponen, esa cara de, de sufrir. Mm. Todo esto es, son indicadores que nos ayudan a saber si esa carga se adecua o
0: no se adecua. Mm -hmm. Si, si he entendido bien, el, el, uno de los principales motivos por los que este entrenamiento es muy efectivo es porque no necesitas muchos estrés mecánico. Entonces no tiene sentido progresar dentro del blood flow restriction hacia cargas altas porque ya lo estás consiguiendo con la oclusión, ¿no?
1: Claro, al final vale, para, vale. Mí el, para mí el BCR es con, con carga moderada, carga baja, carga... Vale. Está un 30, Entendido. 40%, lo veo bien. Más de ahí, sé que hay sé que hay estudios que dicen que está bien, que, que mejora, pero bueno, prefiero utilizar sin, sin el BFR cuando ya empiezan a, a cargar, a cargar elevado y nos vamos a beneficiar de otras cosas.
0: Vale, 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 perfecto. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Eh, todo esto ya está. Creo que vamos a pasar a los lesionados ya. No sé si hay algo que... Bueno, a lo mejor, las... a lo mejor sí
1: que, sí que es importante decirlo. Los primeros días de, de lesión, cosas que se van a encontrar, ¿no? Que se encuentran, que si, si no te las explican, pues no las sabes. Las cicatrices. Sensación mm -hmm. que va a tener la persona en la, la cicatriz. Que pican, ¿sí? Les va a picar esa zona. Pueden sentir como que les va a salir algo de dentro. Como tienen más, como más presión, eh, dentro de la, dentro de la rodilla. Puede pasar con el tema de la, de la oclusión todo A nivel de cicatrices, que pica, que cambian de color, las piernas cambian de color, ¿no? Cuando estamos ocluyendo todo esto, si no te lo explican, ves una pierna lila y dices, ahora, ¿qué está pasando aquí, no? Se sí. asustan. Tú le tienes que decir, te puede cambiar el color, las cicatrices te van a picar y puede ser que notes un poquito de, de presión justo debajo de la cicatriz y que en la rodilla a lo mejor notas pues como si se estuviera haciendo grande, pero no se está haciendo grande. Si sí, todo esto es, es importante... Es importante explicarlo porque si no, pues nos vamos a encontrar y, bueno, acojona, ¿no? Que le digo, sí, sí. O sea, a lo mejor es, es normal o no, pues sí, es es bastante normal que pase eso.
0: Vale, vale, vale. Cualquier cualquier información que podamos dar, eh, sí. me sale in advance, no sé cómo se dice en español, in a, en advance, pues claro, demuestra que tenemos conocimiento sí. de lo que está ocurriendo y, hombre, está en preaviso la jugadora de, vale, eso sí. es normal porque me lo ha dicho antes, vale, vale. Claro. Todo eso es importante. Al final genera, genera
1: confianza y si pasa, pues dice, no, no, que ya me lo ha dicho, que es, que es normal. <risa> que es que normal. Es que, ales, 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 que tengo la pierna lila. ¿Qué está pasando sí, aquí? No, no, eso depende un poco el, el color de la, el color de la piel, ¿no? Y la pigmentación sí. que tenga la persona, cambian más o, o, cambian menos. Vale. Y sobre todo cuando quitamos la, la máquina, dejar esos 30 segundos, 60 segundos que, que la sangre vuelva a circular en normalidad pero si no es como un choque muy potente, si quitamos de golpe el dispositivo, que a veces lo hacen, les viene el blancazo ese tonto, hostia, no sé dónde estoy, a veces que sudan, todo esto, pues son son cositas que, que nos ayudan a que nuestra práctica sea un poquito más óptima. Pasa poco, pero bueno, cuando pasa, pues te ríes después de que haya pasado. Al principio te acojonas
0: un poco. Vale. Cuando se lo quitan, cuando termina el protocolo, ¿Tienen que estar sentadas? ¿Tienen que estar de pie? Sí, eso es, eso es in, indiferente,
1: pero dejar esa esa descompresión que se produzca. Si tienen vale. un, un periodo de descompresión, antes son 30 segundos, 45 segundos, que se haga? Ah. Estén de pie, estén sentadas, estén tumbados, eso vale. ya es como, como, como prefiero.
0: ¿Y pero... tienes tienes en tu cabeza un periodo de tiempo entre que termina el protocolo y vas a hacer un trabajo un bloque más de hipertrofia o vas a hacer un bloque de bici o vas a meter a esa persona en la pista porque ha hecho esa activación previa tienes márgenes sí, no, de tiempo ahí no,
1: normalmente es inmediato puedes una vez quitas el dispositivo puedes hacer lo que lo que quieras lo que sí que hay gente que queda bastante fatigada y necesita a lo mejor dos tres minutos para volver en sí, ¿no? Y me he fatigado mucho, déjame vale. dos, tres minutos, caminan un poco por ahí y, y ya está. No, no suele, no suele durar mucho tiempo esa sensación de, de mucha fatiga. O sea, vale. no, no, no suele, no suele haber problema. O sea, muchas veces se hace, algunas lo hacen y salen a, a entrenar con normalidad y no, no pasa nada. Pero sí que hay algunos que necesitan dos, tres minutos para reponerse esa sensación de o
0: sea, estoy cansado, apoyo bien la pierna, que no me falle, todo esto. Vale. vale Antes de pasar a la última parte, que es la gente no lesionada, ¿podrías darnos eh, nada, un, un overview de, por ejemplo, con un cruzado? Eh, ¿Qué hay que hacer a nivel de blood flow restriction? Sí. ¿Qué hay que hacer en el preoperatorio, posoperatorio, las primeras semanas hasta, pues hasta, hasta lo que tú quieras? Más o menos todos los protocolos que hemos hablado ya en ese mejunje que hemos que hemos comentado, vale, pues, haz un, un, una conclusión, un resumen. Vale, perfecto. Pues
1: justo antes de la operación, si tenemos tiempo, si no tenemos tiempo, pues nada. Pero si tenemos tres, cuatro semanas, durante esas tres, cuatro semanas, vamos a utilizar nuevamente el protocolo de 30, 15, 15, 15. Si la persona se puede mover, tiene toda la movilidad, tiene fuerza, tiene estabilidad, pues utilizamos ese protocolo que nos va a ir bien para entrar en mejores condiciones en lo que sería la operación. El resultado después cambia. Si entramos, si entramos bien, salimos bastante mejor de lo que deberíamos de salir. Una vez han hecho la operación postoperatorio, utilizamos eh, protocolo pasivo durante dos, tres semanas postoperación, eh, protocolo pasivo sin contracción, protocolo pasivo con electroestimulación sin contracción activa, protocolo pasivo con contracción máxima voluntaria de un 20-30% y podemos hacer protocolo pasivo con contracción máxima voluntaria 20-30% más electroestimulación. Eso sería lo pasivo durante unas tres semanas más o menos. Nos va, nos va a durar. Una vez tengamos eso y la persona esté, esté bien, ya empezamos a utilizar los que serían los protocolos de, de fuerza. Podemos meter el 30-15-15-15 si queremos, pero yo recomiendo utilizar eh, libre. Y a partir de ahí, el ejercicio que nos guste, una flexión, hay una extensión de, de rodilla, 20 repeticiones, eh, la siguiente de 12, la siguiente de 12, la siguiente de 12, lo que necesitemos, pero generando fatiga. Vale, eso nos va a durar una, dos semanas, más o menos. Pues a partir de ahí, ya la persona ya conocerá de qué va el tema, ya podremos utilizar el 30-15-15-15, lo mismo, con el mismo tipo de ejercicio. Con baja carga con un elástico de baja intensidad, con resistencia manual, eh, una, eh, una sentadilla, eh, asistida con, una, con unos elásticos para que vaya metiendo bien la carga. Todo esto es lo que vamos a utilizar. Van a ser ejercicios que ya hacemos en rehabilitación generalmente, en readaptación, pero con la restricción del flujo. Si la persona ya le permite hacer el movimiento cíclico de lo que sería una bicicleta, pues después de hacer esto, Trabajamos lo que nos interesa y al final de la sesión yo recomiendo hacer un protocolo un protocolo aeróbico 10-15 minutos trabajo armónico que la persona se sienta bien pero que sienta esa fatiga dentro de la pierna una vez ha pasado esto que son seis ocho semanas aprox luego cada uno pues va como va ya empezamos a utilizar el protocolo de fuerza el de 30-15 15-15 pero utilizamos con carga externa en general. Ya podemos buscar ejercicios como una sentadilla, una leg press con, con carga, una leg extension con carga externa liviana, un lunch, un step up, el ejercicio que nos, que nos guste. aquí al final es completar ese bloque de 30, 15, 15, 15 con fatiga, con generante fatiga a nivel de, del cuádriceps. La carga la vamos adaptando un poquito a las necesidades de la, de la persona y la sensación que tenga, pues empezamos... Eh, peso corporal que va bien 4 kilos que está bien 6 kilos que está bien 7 kilos y a partir de ahí voy, a, voy ajustando un poquito para que tengas en sensación y al final de la sesión lo mismo el trabajo aeróbico podemos eh, ya cambiar un poquito la forma de hacerlo pues más extensivo más intensivo eh, con, con cambios de intensidad cada dos minutos que acaben con una resistencia más elevada y aquí nos iríamos, estaríamos trabajando durante más o menos hasta el tercer mes, tercer, cuarto mes, más o menos. Y a partir de ahí ya es trabajo para activar a la persona con squat, con lunch, con una carga un poquito más elevada, 20, 30, 40%. Y luego ya pues el trabajo que nos, nos interese más adaptativo para esa, para esa persona. Sí, si sí, tenemos que hacer trabajo cardiovascular aquí ya no lo hacemos con BFR, sino que lo hacemos sin el BFR y buscando eh, umbrales que se parezcan a, al deporte que va a practicar esa persona sería un poquito el, el resumen y aquí se, esto ya se mantendría hasta el final podríamos ir variando simplemente el ejercicio que utilizamos a diario pero suelen ser ejercicios sencillos que la persona pueda eh, hacer sin perder o poner en compromiso la técnica de ejecución y nuevamente para Asegurar esto, si puedo utilizar máquina guiada pues utilizo máquina guiada si es muy sencillo y generamos esa fatiga y hasta aquí no me complico la vida, es algo que suelo ser bastante cerrado de, de mente a nivel de aplicación de, de ejercicio Vale,
0: tengo seis preguntas después de tu resumen eh, Vale, primera te has encontrado o sea eh, te has encontrado supongo la, la, las readaptaciones sin utilizar este método versus las, las redactaciones de LCA, por ejemplo, utilizando este método. ¿Qué, qué diferencias has encontrado? Sí, so, sobre todo la principal diferencia es el estado de
1: la persona más o menos en torno al segundo o tercer mes. Te cambia, te cambia bastante. Antes, al final salían, eh, salían igual y no había ningún problema, pero no es lo mismo tener una persona con una, con una masa muscular parecida a la contralateral a no lesionada en el segundo o tercer mes que tenerla al quinto o sexto mes. Te cambia mm. bastante sobre todo eh, lo que va a poder hacer y lo que no va a poder hacer. Al final eh, los tiempos son, son los mismos, pero sí que la seguridad que le generamos a, al paciente cambia por completo. Yo puedo ir caminando tranquilamente por la calle y subir escaleras y bajarlas sin tener que estar pensando, sin tener dolor. Mm. Eso te cambia ya bastante. Son pequeños cambios pero que son muy importantes, sobre todo a nivel del día a día.
0: Perfecto. ¿Solo lo utilizas con el miembro afecto o también se lo metes a la otra pierna? Al principio, solo miembro afecto.
1: Cuando recupera la masa muscular, cuando más o menos la masa muscular es parecida al miembro no lesionado, eh, a veces, no siempre, utilizo con los dos miembros. Lo que sí que es bastante exigente, uh -huh. utilizarlo con los dos miembros a la vez. Hay gente que lo tolera, y hay gente que no te lo va a tolerar por el nivel de esfuerzo, el nivel de fatiga. Pero sí que lo podríamos utilizar una vez la masa muscular esté recuperada. Pero normalmente yo me centro en el, en el lesionado, en este caso, y en el, en el no lesionado vamos haciendo otro tipo de, de trabajo.
0: Uh -huh. eh, pregunta estúpida. Entiendo que a pesar de que la colocación del dispositivo sea en la misma zona... Tú puedes trabajar cuádriceps, puedes trabajar... O sea, todos los músculos que implica. O sea, tú puedes hacer... Eh, normalmente en el LCA, eh, a mí me ha pasado las atrofias de, de los tríceps urales. O sea, sí. bien nos sirve para hacer extensiones. Claro, podemos,
1: podemos utilizarlo. Lo que sí que es verdad que cuanto más lejos esté el músculo, más cuesta a llegar a encontrar la misma sensación que podemos tener en un
0: cuádriceps o en, en un isquio. Vale, perfecto. Pero sí... Después, eh, esto no lo combinas con tren superior durante el protocolo. protocolo es solo el, el miembro de, la, de donde está el, la oclusión, ¿no? Sí. ¿No utilizas tren superior combinado?
1: No, 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 no acostumbro.
0: Se podría hacer, ¿eh? pero no, no lo suelo vale. utilizar.
1: Me centro mucho en, en el músculo, muy interno vale. todo, que sientan ahí la, la zona, que trabaja y, y ya está.
0: Vale. ¿Cuál voy a elegir ahora? Voy a elegir esta. Sé, Rubén, que te gustan mucho los waterbugs. <risa> esto no lo utilizas durante el protocolo. No, no. no Por ya lo que te, comentaste es, antes. Que soy, que soy, muy... soy muy
1: cerrado en, en, vale. en esto. Igual que en otras cosas, pues tengo un poco más de creatividad o soy un poco más abierto de mente. Sí. En esto sí que es verdad que bastante cerrado, lo más analítico posible. Y, y hasta no, no me complico la vida aquí. La idea es la, la que es, el objetivo es el que es. Vamos a conseguirlo de la forma más rápida posible, que es,
0: es eso. Se entiende, se entiende perfectamente. Y la última, eh, con, con la gente no lesionada, ¿esto lo haces eh, en el prepartido? ¿El día del partido o el menos uno? ¿Lo introduces? El menos uno
1: generalmente lo utilizan las que les gusta utilizarlo lo utilizan sin problema y el día del partido en este en este momento pues tenemos una jugadora que le va muy bien o sea el día que, que activa con esto sale sale al campo de una manera pues mm. normalmente el día el día de partido si jugamos en casa principalmente que es donde tenemos el dispositivo eh, lo utiliza y bien vale. es una jugadora que, que suele utiliza? jugar el de 30 15 15 15 Misma sensación prácticamente de, de fatiga. No tan bestia como un día que entrenamos normal, ¿no? Sino vamos por un poquito por debajo de, de los kilos que suele mover o la sensación que tiene, pero lo utiliza al mismo día de partido. Si es posible. A veces por logística no podemos, pero si se puede, lo, lo estamos utilizando.
0: ¿En las dos piernas? Solo o sea, en, la, en la que...
1: solo en una pierna que es la que, la que tiene un poco más, más débil vale. o más comprometida. Ahí.
0: vale y, y entiendo que esta, esta deportista ha pasado por todo el proceso y entiende perfectamente las sensaciones. Bueno, y todo. Es, es una deportista que se lesionó
1: hace, hace años, hace bastante, bastante tiempo y tuvo una recuperación de hace pues 5 o 6 años. O sea, no, no, no se conocía esto aún aquí en el, en el territorio, mm. pero sí que a partir del año pasado un pequeño problema que tuvo en la rodilla, que no, no la quitó de jugar, pero le dije, mira, podemos probar esto a ver cómo cómo te sientas y conseguimos ganar un poquito más de masa muscular o sales un poco más activa. Le fue yendo bien, por lo que sea, aceptó lo que sería el, el tipo de trabajo y ya este año pues lo está utilizando desde, desde el principio. Ya ha tenido algún otro problema con la rodilla, pero bueno, utilizando esto lo hemos ido trampeando bastante y a ella le, le, le va bien. Al final es algo que en que confía, se compró incluso un dispositivo manual para cuando va a concentrar con la selección o cuando está en periodo vacacional para seguir utilizándolo, al final eso es con lo que nos, nos quedamos. Le va bien, mm. le sienta bien, sale, compite, o sea,
0: en ese sentido vamos bien. Eh, no te, no, gracias a Dios no tengo ese problema porque tengo la automática, pero en el caso del que ya no tengamos disposición de esto... Eh, ¿Qué indicaciones me podrías dar para, para colocarlo, el manual? Tienes que, o sea, paso a paso, te lo pones aquí, tienes que, yo qué sé, testearlo con dos dedos. Sí, eh, no bueno,
1: sé. El, el, el manual, la colocación es la, la misma, sí, se coloca en la misma posición, los manguitos manuales ya se empiezan a aparecer un poquito a los que son igual que el Delphi o el Matap, son manguitos ya parecidos, ya buscan ese tipo de característica que es importante, que sean anchos que sean cónicos para que se reparta bien lo que sería la presión ponemos lo que sería el esfingomanómetro y ahí nos dará el valor de presión ahí yo en tu caso aprovecharía que estás trabajando con, con Delphi estos días ir apuntando las presiones que te va dando esa jugadora durante este proceso te dice pues el 80% hoy es 150, mañana 186, eh, pasado mañana 120 y algo y ver un poquito cuál es vale. la tendencia de esa, de esa persona. Yo aprovecharía eh, para irlo irlo apuntando, ir teniendo un registro. Y a partir de ahí, cuando tengas ese manual, si el manguito es parecido al que estás utilizando ahora, pues la presión va a ser parecida. Si lo, la norma es está entre 130 y 160, pues yo me iría a trabajar sobre unos 140-145 vale. de, de presión con esa jugadora. En vale. el caso que no tengamos nada para medir. Yo lo que recomiendo es... Tener un dispositivo Doppler, al final es un Doppler vascular que se coloca lo más distal posible en arteria arteria tibial y ahí lo que medimos es el pulso. Lo que hago es, coloco manguito, hincho, hasta 100 milímetros de mercurio, por ejemplo. Coloco el dispositivo Doppler, escucho pulso, perfecto, hincho, 10-15 más. Espero que se adapte, escucho pulso, perfecto, y voy hinchando hasta que llego a 190. Uy, el pulso es bajo espero, el pulso es bajo, subo 5, no hay pulso, Me espero un momento, deshincho, bajo 5 o 10 mililitros de mercurio, vuelvo a escuchar pulso, yo ya sé una orientación que es LOP, van a ser unos 190, 192, pues a partir de ahí trabajo, lo que sí que es algo que varía mucho, varía mucho de un día para otro, varía mucho del estado de la pierna, en una persona lesionada al principio es bajísimo, porque no tiene masa muscular para frenar eso, y al final es alto, o sea, al final todo esto es, es importante si se puede medir a diario pero con manuales es complicado porque te quita tiempo mm. pero sí que medir al menos si es una persona que ves casi cada día una vez a la semana, una vez cada dos semanas ir midiendo un poquito a ver cómo cómo está
0: vale, vale, vale ¿qué más? hemos hecho un overview bastante, bastante grande ¿eh? Mm. No tengo, creo que no tengo nada más. Es que he apuntado un montón de cosas aquí, pero has hablado de todas sin yo preguntarte. Creo que ya está. Rubén, no sé si tienes alguna otra cosa que comentar, si no, mmm, te haré una pregunta que no tenía, que no te había comentado. Pero antes, ¿quieres comentar algo más o, o quizás alguna experiencia, alguna problemática? ya sea no, no del propio método pero sí de logística sobre experiencias que hayas podido después de todas las adaptaciones que has hecho
1: bueno al final simplemente aconsejar que la, la gente que empiece a utilizar esto que tenga, tenga paciencia que no es algo que vamos a ver resultados de un día para otro por mucho que digan que los tiempos de adaptación son, son rápidos si tenemos un automático va a ser más rápido que uno manual pero tener paciencia, vamos a tener malas experiencias al principio por excesos de presión, que la gente no lo tolera. Probar bastante en uno mismo, en pacientes de, de confianza, empezar con presiones presiones un poquito más bajas. Al final simplemente pequeños consejos que no, nos pueden ayudar a todos que yo tuve que pasar un poquito solo, ¿no? Porque en el momento que empecé a utilizarlo había poca gente que lo estaba utilizando o la gente que lo utilizaba estaba está fuera del país, entonces costaba un poquito más de acceder o no se conocía tanto, pero que paciencia, intentar tener un buen material, no comprar lo más económico, buscar algo calidad-precio correcto, medir, preguntar mucho al paciente cómo se siente, explicarle muy bien qué va a sentir. Para eso es importante poderlo probar, en este caso es algo que no es invasivo, que no te va, no te va a matar, así que simplemente lo, lo pruebas explicas qué sientes y eso al final te genera a ti confianza y confianza en el, en el paciente. Y problemas, pues vamos a tener como como siempre, ¿no? Yo voy a seguir teniendo, aunque tenga un poco más de experiencia utilizando esto, pero os vais a encontrar la persona que se marea después de la aplicación, eh, la gente que se asusta, que tiene mucha presión, que se le duerme la pierna y te acojonas y empiezas a ponerte nervioso. Bueno, al final, con mm. calma y paciencia y ir utilizándolo y, y hasta al final es una técnica que hasta ahora no ha pasado prácticamente nada a nivel práctico no nos ha muerto nadie no han habido problemas así que eso está bien ¿eh? que no seáis los primeros sobre todo eso es algo que no tenéis que ser los primeros pero pensad que antes se utilizaba de forma muy muy prehistórica no se utilizaba con cuerdas con neumáticos de, de bicicleta sí. O sea, se utilizaba así si sí, no ha pasado nada con esa gente y aparte viene el culturismo que suelen ser personas que van al máximo y van a van a matar o sea nosotros vamos con más calma con un poquito más de, de progresión así que, que bueno que estéis tranquilos que,
0: que está bien eh, las bandas de flossing sé que no tiene nada que ver pero sí. algo de restricción del flujo sanguíneo se puede se puede provocar ahí
1: Genera, genera algo de restricción, al final es una aplicación que tiene, pero no es su objetivo, al final sí. generar la misma la misma oclusión que te puede generar un manguito de, de oclusión. Para otras cosas estará bien, pero no como objetivo hacer una restricción del flujo sanguíneo buscando una adaptación a nivel de, de hipertrofia.
0: Vale, 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 vale. Muy bien, pues Rubén, eh, cuéntanos un poco... Esta formación del, del 24, de este propio mes, de, de, de marzo, eh, en Manresa, ¿De, ¿de qué se va a tratar y, y para incentivar a la gente que le interese este tema?
1: Bueno, al final es, es una formación con, que va a dar una pequeña base teórica. Al final lo, lo teórico normalmente lo podemos encontrar bastante fácil en, en los papers, en blogs, sí. en gente que habla sobre ello en, en redes o donde sea, es relativamente fácil de encontrar eh, lo que vamos a dar es un poquito esa base teórica eh, para empezar a entender un poquito cómo funciona todo esto y luego principalmente lo que va a ser es una parte de práctica que van a ser unas tres horas, tres horas y media de parte de práctica donde veamos diferentes tipos de dispositivos desde lo manual hasta lo automático que podáis trastear un poquito con con ellos qué sensación qué sensación se tiene, cómo tenemos que medir si tenemos uno, uno manual y exponer diferentes casos clínicos vamos a explicar un poco nuestra experiencia tanto en, en ámbito de clínica, en ámbito de rehabilitación como en ámbito de, de club, de rendimiento en la misma situación en readaptación o en persona que está en rendimiento que podáis ver un poquito cómo, cómo lo aplicamos mm. que, que al final es algo que suele dar tranquilidad ver a alguien que ya lo ha utilizado varias veces que te explique cómo, probarlo tú que te obliga a probarlo y que te obliga un poquito a, a, sentir, a sentirlo y que lo puedas probar con diferentes dispositivos y que veas bien, bien cuáles son las, las diferencias entre unos y otros y también podamos tener una toma de decisiones mucho más, más fácil. Irá uh -huh. por ahí la cosa. ¿Y son cinco horas apuntar? por la tarde Mira. y ya está.
0: Vale, bueno. Sí, vale,
1: sí, vale. sí, son cinco horitas por la tarde para apuntarse, eh, pues te facilitaré un, un link. Que ahí está la hoja, la hoja de inscripción. Vale. Al final lo hacemos en el centro, un centro que se llama R3 Manresa, que si entráis en su perfil de, de Instagram, pues ahí también veréis el link
0: este esté para, para apuntarse. Vale, lo dejaré en redes sociales, en la descripción del episodio, en, en Evox, Spotify, etcétera, y también en, la, en, el, en el episodio de YouTube, para que la gente pueda pueda apuntarse. Voy a revisar eh, Voy a revisar mi calendario, porque no sé si juego ese fin de semana. Si no, me, me apuntaré, Rubén, que me interesa, me interesa mucho. Así que todos los que quieran aprender de, de, de un experto como Rubén, pues adelante. Y mi pregunta es ya para acabar, eh. eh Rubén, ¿habrá waterbacks en, en la formación? Estarán por ahí, pero no, no las utilizaremos.
1: Serán solo, solo decoración. Solo decoración. Ya bien, está. Pues,
0: Rubén, muchísimas gracias por por Así no 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 sé cuánto tiempo ha pasado desde que te escribí pero creo que horas y, y tu predisposición fue inmediata para bueno un problema que me encontré yo de, de poder aprovechar este método eh, en una readaptación que vamos a tener recientemente y bueno ya os iré contando cómo va cómo va todo el proceso y, y Rubén de verdad muchísimas gracias por tu tiempo formación experiencia y, y aquí tienes el espacio para, para lo que necesites ¿vale? Gracias por todo Venga, un abrazo, chao, chao